0: Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko, dnes na tému spoločnej európskej obrany. Moje meno je Lucia Jar a spoločne s môjim hosťom sa porozprávame o tom, ako sa táto politika na európskej úrovni vyvíja. Preberieme najaktuálnejšie témy, vrátanie príprav tzv. strategického kompasu a pozrieme sa aj na intenzívne diskutovaný koncept strategickej autonómie európskej únie. No a na zodpovedanie všetkých týchto otázok som si dnes k mikrofónu pozvala jedného z najpovolanejších slovenského diplomata a zástupcu v politickom a bezpečnostnom výbore na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, pána veľvyslanca Michala Komadu. Pozdravujem.
1: Dobrý deň, praň.
0: No a v úvode, asi poslucháčom a poslucháčkam vysvetlíme, že politický a bezpečnostný výbor, kde teda pôsobíte, označovaný ako PSI, je zodpovedný za politiku spoločnej, zahraničnej a bezpečnostnej, politi- bezpečnostnej oblasti teda, v Európskej únii. V oblasti zahraničných vecí a obrany sú stále v prvom rade na rozhodnutí každého členského štátu, ale blok sa v týchto oblastiach intenzívne koordinuje. No a kým v oblastiach vonkajších vzťahov sa také kolesa už ako keby točia niekoľko rokov, tak naozaj tá spoločná obranná politika EÚ je stále poviem to pejoratívne, ešte ako keby v plienkach. Tak začneme v tomto výbore. Aké najzasadnejšie témy PSI v oblasti teda obrany v týchto dňoch, možno týždňoch, rieši? V prvom rade ďakujem pekne
1: za pozvanie do štúdia. Čo sa týka politického a bezpečnostnú výboru, tak jednoznačne tou témou, ktorá dominuje v našich diskusiách, je príprava strategického kompasu. Strategický kompas je projekt, ktorý by mal definovať, čo chceme, aby Európska únia robila o 10 rokov v oblasti bezpečnosti a obrany. A aký aktér chce byť? Znamená to, že strategický kompas musí byť preto dostatočne ambiciózny a v politickom a bezpečnostnom výbore sme sa zaoberali tým, čo môžeme urobiť dnes. A jedným z odporúčaní, ktoré sme uh, tlmočili Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ktorá týmto dokument pripravuje, je stanovenie konkrétnych a uskutočniteľných cieľov, ktoré majú jasné časové harmonogramy. Našou devízou je pomerne široká škála nástrojov EÚ a taktiež 27 členských krajín so svojimi kapacitami. Takže odpoveď na vašu otázku je strategický kompas.
0: Čiže strategický kompas, ako dlho už už je na stole? Pretože naozaj ja osobne mám pocit, že že sa o tom bavíme mesiace, mesiace, možno už aj roky. Možno nie pod takýmto názvom, ale určite o o tomto systéme, o o tejto stratégii. V čom sa bude možno líšiť od toho, čo Európska únia má dnes? Ona má svoju vlastnú stratégiu skôr pre zahraničné vzťahy, to je myslím od roku 2016, ale toto sa bude týkať len obrannej politiky. V čom to bude iné?
1: Začal by som práve v tom roku 2016, ako aj spomínate, je naozaj dôležité povedať, že nebudujeme kompas od nuly. Ak sa vrátime k počiatkom, strategického kompasu, tak máme tu globálnu stratégiu EÚ z roku 2016 a tá stanovila tri kľúčové strategické priority. Na základe nich EÚ by mala schopná účinnejšie reagovať na krízy a podporovať budovanie kapacít našich partnerov a v neposlednom rade chrániť seba a svojich občanov. Takže s ohľadom na globálnu stratégiu EÚ definovala svoj úroveň ambícií v oblasti bezpečnosti a obrany, povedala čo? ale nepovedala ako. A práve v tomto momente um, vstúpil do hry strategický kompas. Členské krajiny v prvom po roku 2021 viedli uh, neformálne strategické diskusie o témach, ktoré súviseli uh, so štyrmi tzv. košmi strategického kompasu. Tie, tie témy sú, teda, aby sme boli konkrétni, krízový management ako jeden koš, odolnosť únie ako druhý, spôsobilosti a, a partnerstva. Um, Členské krajiny s týmto cieľom zorganizovali viac ako 50 seminárov a skupiny členských štátov EU predložili viac ako 25 neoficiálnych dokumentov, tzv. non-paperov. Takže táto fáza prípravy kompasu je za nami a vstupujeme do ďalšej fázy, kde očakávame od vysokého predstaviteľa Borela a začiatkom novembra a prvý návrh kompasu. Členské štáty následne budú k tomuto textu rokovať a, a ambíciou je prijať ho až na úrovni lídrov uh, počas Európskej rady v marci 2022.
0: Ak sa teda ešte prizastavíme pri, pri, pri kompase, uh, tak samozrejme spomínate aj, že tie rokovania už prebehli, že, že to bolo dlhšie, že ten prvý návrh príde začiatkom novembra. Viete už z vašej úrovne povedať, ktoré témy bude obsahovať. Spomínali ste teda tie štyri koše, ale možno bude už naozaj dávať strategický kompas, ako ste hovorili, taký návod, že ako postupovať v obrannej politike. A tiež ma zaujíma, že ktoré z tých tém sú podľa vás také možno najkontroverznejšie, predsa len niektoré krajiny sú viac nakonené obrannej spolupráci v rámci EÚ, iné zase menej. Ktoré sú potom také tie kontroverznejšie témy?
1: Kompas by mal á, poskytnúť konkrétne odpovede na otázky, ktoré, ktoré vnímajú viaceré krajiny ako, ako naliehavé. Ak by som sa vrátil k á, tým košom, ktoré som spomenul, na pripomenutie ešte raz, teda krízový manažment, odolnosť, spôsobilosti a partnerstva, tak ak by som začal s krízovým manažmentom, kľúčová otázka, ktorú si kladieme, je, um, aké sú teda budúce operácie, krízového manažmentu, ktoré by sme mali byť schopní vykonávať s partnermi všade, kde je to možné a, a autonómne, keď to bude potrebné. A pri spôsobilostiach je otázka v samotnom názve, aké spôsobilosti potrebujeme. A určite budeme očakávať odporúčania, ako môžeme posilniť našu odolnosť a ako sa môžeme chrániť pred hybridnými hrozbami. A to, čo bude v kompase s najväčšou pravdepodobnosťou tiež prítomné, je, ako zabezpečiť európsky prístup k strategickým oblastiam, akými sú kybernetická, vesmírna, m, m, námorná dimenzia. A rovnako aj ako si zachovať našu technologickú relevanciu, tzv. Ten, ten edge. Uh-huh. Takže toto sú, toto sú tie, tie konkrétne otázky, ktoré by som vám vedel spontánne vymenovať.
0: A keď sa pristavím pri tých krajinách, je ja to rozšírim možno, pretože napríklad pozícia Švédska je veľmi zaujímavá. To nie je členom NATO, ale v spoločnej bezpečnostnej obrannej politike je celkom aktívne v rámci Európskej únie. V septembri dokonca zablokovalo návrh ministrov obrany na založenie jednotiek rýchlej reakcie, tie First Entry Force. Napriek tomu teda únia komisia by mala predložiť návrh e, takýchto síl a, a potom počas francúzského predsedníctva na budúci rok e, možno aj ich nejako prijať. Takže vidíte aj ďalšie iné témy, ktoré sú také, takto rozdeľujúce e, medzi členskými štátmi?
1: Nie som si istý, či, či je to téma, ktorá, ktorú by som nazval ako, ako rozdeľujúcu. Je to téma, ktorou sa ktorou sa zaoberáme a aspoň som v diskusiách výboru nepostrehol a nejaké jednoznačné vyhranenie sa voči niektorým elementom v štýle toto nechceme, o tomto, o tomto diskutovať nebudeme alebo dokonca toto budeme blokovať. A stále tá otázka, ktorá, ktorá bude na stole, je, či máme ambíciu a, a chceme reagovať autonómne, pokiaľ to bude potrebné. Niektoré udalosti v roku 2021 a naznačili, že a túto ambíciu môžeme mať. A iné krajiny dokonca hovoria o tom, že musíme sa presunúť z polohy ambície do, a, do polohy potreby a, a do polohy prípravy. A konec koncov, a aj Európska komisia v tomto prípade je celkom jednoznačná. Takže a ak by sme niečo mali očakávať v dokumente strategického kompasu, tak to sú rôzne modality toho, ako by Európska únia mala byť v tomto sme reakcie schopná.
0: Uh-huh. Spomínajte tú strategickú autonómiu, to je naozaj veľmi intenzívne debatovaná téma. Tam je jasné, že Nemecko, hlavne teda Francúzsko, uh, sú krajiny, ktoré... Majú veľkú, veľké ambície toto presadzovať, aby Európska únia bola v oblasti vlastnej obrany, o čo svojbytnejšia. Francúzsko je už jediná krajina Európskej únie, ktorá je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN. Tak možno aj z tohoto vyplýva. Ale spomínali ste niektoré udalosti, ktoré sa stali posledné mesiace. Spomeniem Afganistán, ak spomeniem vznik obranného paktu AUKUS, ktorý je medzi Austráliou, Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi a súviseli aj s tým, že Austrália sa rozhodla vypovedať zmluvu o francúzsku o nákope. Ponor, ponoriek, tak aj to ako keby tlačilo tie debaty o strategickej autonómii práve tým smerom, ktoré francúzsko možno považuje za vhodné, že naozaj poďme robiť viac v rámci Európskej únie. Ale na druhej strane sú tu krajiny, a ja poviem možno ako človek, ktorý zvonku to pozoruje, napríklad aj Slovensko, ktoré stále majú tak trochu problém s tým úplne sa vzdať transatlantizmu a začať ako keby budovať toto ešte stále na zelenej lúke. Vy ako vnímate tieto rozhovory? Sú tam niektoré krajiny, zatiaľ to vyzerá tak, že je to tak trochu rozdelené na západ a Východ, že naozaj tie východné členské krajiny Európskej únie sú viac za to, aby sa hľadali nové cesty, spolupráce s Washingtonom a možno tie staršie krajiny, Francúzsko, Nemecko som spomínala, tak tie si hovoria, že dobré, už sme dostali dosť veľa uh, takých indícií, že sa máme to trochu začať starať sami o seba, tak poďme na to. Vy to ako vnímate tieto debaty?
1: Naozaj nemám pocit, uh, že krajiny by uh, boli pripravené a reálne vzdať sa transatlantickej dimenzie a ani tak nevnímam návrhy na posilnenie Európskej obrany. Transatlantické partnerstvo je, je tak dôležité a z pohľadu odovzdania sa viacerých krajín v Európskej únii neotrasiteľné a že bude nás sprevádzať aj, aj naďalej. Navzájom sa, navzájom sa potrebujeme. To je moje úprimné presvedčenie a aj preto vzťah eu to bude prítomný v strategickom kompase a je jednoznačné, že v kapitolu k partnerstvám by sme mali očakávať NATO v polohe partnera Primus Inter Páres. Tu je dôležité povedať to, že strategický kompas je nápomocný z môjho pohľadu nielen pre členské krajiny EÚ, ale, ale bude napomocný aj pre Alianciu a, a jej vlastný a reflexný proces. Ak ste sa pýtali na dynamiku a rozdelenie na západné a východné krídlo, tak e, opäť e, máme tu konkrétne projekty a konkrétne krajiny, ktoré sú veľmi vokálne, čo sa týka transatlantickej spolupráce. Pozrieme sa napríklad na holandskových uh, projekte uh, vojenskej mobility a v tom, ako m, veľmi efektívne dokázalo sprostredkovať účasť uh, USA, uh, UK a Kanady na projektoch uh, EU. Takže tá dynamika nie je univerzálna a principiálna v tom, že krajiny sú pre alebo sú proti ale čo je pre mňa povzbudujúce, keď sa dostávame ku konkrétnym témam, tak, tak krajiny sa pozerajú na to, kde je výhodnejšie ísť prostredníctvom partnerskej spolupráce a kde je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu a aktivity v vnútri únie, pretože sú niektoré, niektoré veci niektoré oblasti, a kde jednoducho autonómny byť musíme. Čo sa týka investícií do niektorých technológií, uh-huh. čo sa týka vývoja nástrojov napríklad na boj proti kybernetickým hrozbám alebo čo sa týka normatívnej stránky, takže tam uh-huh. nikto za nás tú prácu neurobí.
0: Čiže vy vidíte možno aj tú strategickú autonómiu ak k tomu správne rozumiem aj tak, že by sa mala vyvíjať s tým, že sa ako keby rozvíjala tá európska dimenzia niektorých špecifických oblastí. Hej, spomínali ste uh, kybernetickú bezpečnosť, tak možno Európs- krajiny, členské krajiny Európskej únie by mohli byť nejakí špecialisti, dajme tomu, na, na túto oblasť a tým pádom rozvíjať aj transatlantickú bezpečnostnú spoluprácu. Môžeme sa na to aj takto pozerať?
1: To, čo môžem jednoznačne povedať, je, že, že strategickú autonómiu nevnímam a nepovažujem za obmedzenú dimenziou bezpečnosti a obrany. Toto je, ak by sme sa teda vrátili k tým udalostiam z roku mm-hmm. 2021, o ktorých, sme, a, a, o ktorých sme hovorili predtým, tak môžem povedať, že pre mňa najzávažnejšou udalosťou s a, veľmi škodlivým a, dopadom je zastavenie chodov automobiliek kvôli nedostatku čipov. A toto je vec, ktorá je z môjho pohľadu jednoznačne najposobnejšia, najautentickejšia a najdôležitejšia, čo sa týka toho, že je potrebné investovať v domácom prostredí.
0: Čiže tá strategická autonómia z vášho pohľadu nie je len v súvislosti s takouto tradičnou obranou, ale naozaj s udržiavaním si nejakej svojbytnosti aj v iných oblastiach. Napríklad, tuto hovoríme o výrobe čipov. Samozrejme sa hovorí o strategickej autonómii aj v digitále, ale myslíte si, že aj že taká tá svojbytnosť napríklad pri polovodičoch, pri akejkoľvek inej neviem, v zdravotníckých, zdravotníckých materiáloch počas pandémie. Malo by toto byť súčasťou tých bezpečnostných debát potom?
1: No, ja si myslím, že jednoznačne to bude súčasťou uh-huh. bezpečnostných debát uh, už len uh, z pohľadu východísk a z pohľadu uh, dôsledkov. Takže to, ako uh, sa Európska uh, únia... Uh, napríklad s nedostatkom polovodičov, bude určite súvisieť s našou odolnosťou a naša odolnosť následne bude súvisieť aj s obranou lebezpečnosťou. Už teraz súvisí. Mhm. Inými slovami, môžeme to brať aj tak, že budeme musieť investovať do všetkého, čo už nemáme. A čokoľvek, čo budeme mať v dispozícii, tak uh, nebude potrebné sa na to koncentrovať z pohľadu budovanie pôsobilosti alebo, alebo uh, resilience, ale, a, ale budeme sa môcť koncentrovať na, na úplne iné oblasti z pohľadu, z pohľadu alokácie zdraví.
0: Ale jedna téma je ešte, respektíve jedna oblasť, ktorá sa zdá, že tomu ako keby najviac bráni. A to už som spomínala, je to, že otázky bezpečnosti a zahraničných vecí ešte stále sa príjmajú na európskej úrovni iba jednohlasne. Podľa mnohých expertov je práve toto ten najzásadnejší dôvod, prečo sme v boku v týchto oblastiach taký pomalý, preto nemôžeme úplne ašpirovať na pozíciu skutočného globálneho hráča ako Európska únia. Cítite vy v tých debatách možno apetít potom otvoriť tú tému zrušenia jednohlasnosti v týchto, v týchto otázkach? Alebo vôbec nie? Lebo teda zvonku sa zdá, že vôbec nie.
1: Tie, tie otázky, a, ktoré kladú a, viacerí partnery, tak, tak sú legitímne, ako je možné, že a, a, dokáže niektorá krajina svojim a, a zdržanlivým a, alebo blokujúcim postojom brániť v spoločných aktivitách. Musíme sa na to pozerať cez, cez konkrétne témy a, a konkrétne postoje a konkrétne výhrady jednotlivých, jednotlivých članov EÚ. Za Slovensko môžem povedať, že my sa budeme v prvom rade pozerať na, na možnosť dosiahnutia jednoty doma v, v našej kuchyni v Bruseli. A to je point of departure, lebo ak sa vrátim v strategické autonómy, s čím teda súvisí aj to, aby, aby Európska únia bola, lebo mala byť globálnym hráčom, tak ono to začína, začína v Bruseli a začína to pri rozhodovacích procesoch. A Jednota je predpokladom toho, aby sme sa mohli aktívne angažovať v ďalších oblastiach, či už tematických, alebo v ďalších aktivitách ďalej od Európy a v prvom rade teda v prvom rade našom susedstve, pretože ambícia globálnej Európy bude z môjho pohľadu meraná našou angažovanosťou a tej efektivitou v bezprostrednom susedstve.
0: Ale správne tomu rozumiem, že Slovensko ešte v tomto, v tej oblasti zrušenia tej jednohlasnosti v otázkach v bezpečnosti, v otázkach zahraničných vzťahov ešte nemá úplne jasnú pozíciu. Je to tak?
1: A môžem povedať to, že v prvom rade sa pozeráme na možnosti dosahovania, a dosahovania a jednoty a v rozhodovacích procesoch a na úrovni EU27. To je prvý bod. A druhý bod je, že považujeme za dôležité, aby partnery rešpektovali povinnosť zapotmenú v zmluve pristupovať a k diskusiám konštruktívne. A v momente, kedy máme plnené tieto, dve, tieto dva predpoklady, tak zaoberať sa otázkami koalície ochotných alebo pozerať sa na iné úpravy nebude, nebude potrebné. Takže v prvom rade považujeme za dôležité hľadať jednotu na úrovni 27.
0: Rozumiem, ale myslíte si, ešte vás nepustím, myslíte si, že je vôbec možné, mať spoločnú európsku obrannú politiku, ak nebude, nebude nejaký kompromis, pretože vždy sa nájde niekto, kto v tej 27. respektíve v tej koalícii ochotných môže niečo blokovať. Dá sa vôbec vybudovať táto politika na európskej úrovni bez toho, aby sme toto už nejako vyriešili, prípadne ako už mnohí hovoria, bez toho, aby vôbec sa Európska únia stala federáciou napríklad. Či to nebude príliš pomalé? Akože moja otázka je, že áno, bavíme sa, hľadáme koalície, snažíte sa, jesť, to spomínali, nájsť nejaké prienikové body, ale jednoducho už sa ukazuje, že je to problém, že to robí celé procesy o mnoho dlhšie a v konečnom dôsledku sa stráca Európska únia v tom globálnom boji.
1: Z môjho pohľadu je, uh, dôležité, je dôležitý prístup. Budeme sa na to pozerať uh, cez, cez tento big uh, picture uh, a budeme si kláť otázku tak, ako ste ju, uh, ako ste ju položili a uh, či je vôbec možné dosiahnuť uh, uh, európsku spoločnú európsku obranu a uh, uh, bez uh, zmeny v rozhodovacích procesoch. Alebo či sa na to budeme pozerať cez, cez malé kroky a malé projekty. Pretože existuje množstvo tém, ktoré možno mm, nie sú tak senzitívne alebo nie sú tak kontroverzné, kde jednotu dosiahnuť môžeme pomerne jednoducho a pomerne rýchlo. A prostredníctvom takéhoto prístupu krok po kroku a vieme budovať a európsku obranu aj prostredníctvom teda alebo v tých oblastiach, ktoré sme, ktoré sme zmienili, či už krízový manažment, alebo odolnosť alebo, alebo spôsobilosti. To znamená, existuje dostatok tém, kde je EÚ jednotná a kde dokáže spoločne budovať európsku obranu.
0: A aj vybuduje. Ak pôjdeme takýmto pomaličkým krokom téma k téme. Kedy budeme mať v Európskej únii spoločnú obranu politiku?
1: V budúci týždeň, kedy, kedy by sme už mali vidieť, alebo teda koncom toho novembrovojho týždňa, kedy by sme mali vidieť prvú verziu strategického kompasu, tak budeme vedieť zhodnotiť úroveň ambícií, ktorá je pred nami. Kompas by sa, by sa dal možno lepšie v našich podmienkach nazvať Kompas by nám mal naozaj povedať, kde chceme, aby sme o 10 rokov boli v oblasti bezpečnosti a obrany. Ak dokážeme v priebehu nasledujúcich mesiacov nájsť zhodu na rozhodovacích procesoch, a, tak je možné, že to bude mať vplyv na, na rýchlosť niektorých, niektorých konkrétnych projektov. A či cena za to, ktorú by sme v takom prípade možno museli platiť, a to je a strata inkluzivity, stojí za to je a, vecou konkrétneho posúdenia konkrétnych projektov. Takže za mňa môžem povedať to, že pozrime sa na všetky konkrétne odporúčania, ktoré vzídu do strategického kompasu a v rámci a, jednotlivých konkrétnych oblastí a, si povedzme, či je možné a či je reálne stanovenú harmonogramy, to znamená zhruba do tých desiatich rokov, a dosiahnuť um, túto ambíciu prostredníctvom existujúceho jednomyselného rozhodovania. Hmm. Takže až potom, ako uh, uvidíme konkrétne návrhy, budeme vedieť posúdiť uh, vplyv uh, jednomyselnosti.
0: Spomínali sme strategický kompas, spomínali sme strategickú autonómiu. Sú ešte nejaké veľké témy momentálne v politickom a bezpečnostnom výbore na úrovni Európskej únie, ktoré vy vnímate ako tie, ktoré sa pravdepodobne budú veľmi intenzívne diskutovať v najbližšom období, možno na budúci rok?
1: Dôležitý bude záver tohto roka a Sami EÚ-východné partnerstvo. Už 15. novembra sa uskutoční ministerské stretnutie a východné partnerstvo v Bruseli. A súvisí to s tým, čo sme, o čom sme sa rozprávali v našom rozhovore už skôr o, o strategickej autonómii, o globálnej Európe. Súsedstvo je pre nás mimoriadne dôležité. Či už východné, alebo, alebo aj južné, alebo aj spredomorie. A Európska únia je úspešný a etablovaný hráč v minimálne troch krajinách východného partnerstva v Gruzínsku, v Moldavsku a na Ukrajine. A Slovensko je medzi krajinami, ktoré podporujú aktivity Európskej únie a my v tomto priestore naďalej plánujeme pôsobiť a máme tam veľmi dobré renomé a aj keď sa pozerám na vývoj modernej histórii a, týchto krajín, tak a, už teraz je možné konštatovať, že Európska únia a, zohrala svoju pozitívnu úlohu. Takže jednoznačne a, táto oblasť, aj keď teda by som bol rád, a, aby politický a bezpečnostný výbor nemal na stole témy, ktoré sa týkajú a, a Západného Balkánu, tak je to tiež jednou z tém zahraničnej politiky, ale skôr teda cez portfólio koreperu a rady pre všeobecné záležitosti a rozširovanie, kde je dôležité dosiahnuť pokrok konkrétne prostredníctvom otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Takže ak by som sa mal pozerať na finish z roku 2021, tak tieto témy musím, musím spomínať.
0: Hovor veľmyslanec Michal Komada, zastupca Slovenska v politickom a bezpečnostnom výbore a na stálom zastupení Slovenskej republiky pri EU v Bruseli. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja a prajem pekne do Bratislavy.
0: No a ďakujem aj za záujem a pod, o podcast. Pri portálu Euroactive Slovensko vám, milí poslucháči a poslucháčky, všetky diely podcastov na tému rôznych európskych politík nájdete na štandardných podcastových platformách, ale aj u nás na webe euraktiv.sk. Tento diel pripravili Štefan Bako a Lucia Jar a bol podporený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Pekný deň a do počutia.